0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。在中原突围作战之后，胡宗南就到了山西，与他的老同学陈赓展开了一场厮杀。不过，从兵力上来说，双方有着很大的差距。这个时候的胡宗南是第一战区司令长官，手下辖有11个军、3 4个旅，号称是西北王。陈赓率领的。是晋冀鲁豫四纵和太岳军区部队只有两万来人，可以说在实力上是天壤之别。不过呢，陈赓带兵有方，他所率领的晋冀鲁豫的第四纵队是由129师386旅发展而成。当年陈赓在担任386旅旅长的时候，美国驻华参赞卡尔逊曾经到访过386旅。和陈赓以及他的部队有过接触，卡尔逊赞誉陈赓的部队是中国最好的一个旅，而胡宗南这边的部队也不弱。抗战胜利之后，经过整编，胡宗南的部队兵强马壮，尤其是他手下的王牌部队——天下第一旅。这个旅和国军中其他的旅级部队相比，有着很多不同之处。他最早配置了美械装备。旅长黄正诚背的是中将军衔，麾下团长的军衔也都是少将，普通士兵无一不是身经百战的老兵。由此看来，双方面在兵员素质上势均力敌。那么在这次搏杀中，还有个第三方，这就是山西的土皇帝阎锡山。阎锡山一直自称是在几只鸡蛋上跳舞。那么胡宗南。要和他夹击中国共产党，他内心很复杂，既希望想赶跑共产党，又担心引中央军进入山西是引狼入室，蒋介石会趁机削弱他的实力，请神容易送神难，所以老滑头的阎锡山就给晋军定了一条，要放慢进攻速度，等到胡宗南的部队和陈功的部队打得不可开交的时候，再坐收渔翁之利。那么，阎锡山的这种小算盘，就给了陈赓可乘之机。陈赓决定以部分的兵力前置阎锡山，先集中兵力打胡宗南。1946年7月，蒋介石下令胡宗南六个旅北渡黄河，向同浦路的运城、安邑集结，准备北进的同时，阎锡山在临汾一带的王敬国部我师则准备南下。蒋介石的目的是胡宗南与阎锡山一起。南北夹击陈赓的四纵。陈赓与胡宗南相识甚久，他看见胡宗南一动，就判断胡宗南必定是要北上经闻喜下线向侯马进攻，届时王敬国部则会南下一起夹击，以便打通通蒲铁路。陈赓经过仔细的分析和研究以后，决定先打南线截击胡宗南部。可是胡宗南进兵到达运城以后。就按兵不动了，这是为什么？陈赓也不知道。为此，陈赓想出了一个办法，来吸引胡宗南部北进，在运动中歼敌一部。可是呢，在侯马作战对于八路军来说不利，陈赓决定趁着王敬国部准备集中南下的时候，自己率领四纵的主力先北上，绕过临汾，去攻打临汾北边的洪洞、赵城这些阎锡山兵力空虚的地方。从而吸引胡宗南北上增援，再转过头来在运动中打胡宗南部。为了打阎锡山，陈赓亲自率领主力冒着大雨北上，义城司令部只留下了参谋长刘忠守家，负责掌握敌情的变化。不料7月10日，刘忠接到太岳军区第三军分区的报告，说胡宗南部开始北进了，而且十分嚣张，其先头部队第167旅正在向闻喜县进攻。刘忠马上打电话给陈赓，可这时候陈赓已经到了浮山县，一时回不来。刘忠就问怎么办？陈赓对刘忠说：“我们马上停止北进，立即回头来打胡宗南。路远了，我一时赶不回去。这次战役，请你指挥，给你七个团，第十旅、第十二旅的六个团，再加上十一旅的一个团。”那刘忠就问怎么打？陈赓说：“我们这个部队还没有打过胡宗南，你要特别注意这个问题。”以前打胡宗南打过的人现在很少了，而且都当了干部。我们的战士打过日军，打过阎锡山的部队，还没有和国民党中央军交过手。这一战关系重大，一定要打好。他接着说：“你口不能张得太大，一定要一口一口的吃。要集中三个团、四个团，甚至两个旅打他一个团。一次吃不了一个团，就吃一个营也好，吃一个营再吃一个营，早晚会把他吃光。”要跟他打夜战、近战，白天不能打，白天部署准备晚上出击。陈赓的根本意思就是要集中优势兵力去打。很快，胡宗南新投部队第167旅就到了文喜县城，第31旅进在赵家庄、朱村、张湖镇等地，但是其主力尚在下线以南。两个旅的孤军深入解放区70多公里，除了遭到游击队和民兵的袭扰之外，没有与陈赓主力接触过，所以态度极为骄横，部队分散。刘忠决定拿敌人的第31旅开刀，用六个团打他两个团，另外一个团监视曲沃城内的守敌。部队连夜出发，冒着倾盆的大雨，于11日进抵闻喜县的年长孙家庄一线进行隐蔽。十三日晚上，思纵对国军第31旅突然发起了总攻。这个旅共两个团，毫无准备。战斗发起之后，进行的很顺利，国军被歼灭一个团和旅直属队一部。十四日夜，又在如意下赵歼灭了他另外一个团和剩下的旅直属队全部，仅旅长刘明昭一人逃走。国军第31旅遭受进攻之后，旅部的电台急速的向闻喜、下县和运城等地求救，却都没有得到回答。胡宗南和他的手下当时并没有将四纵放在眼里。黄昏前，各地电台相互联系一下，过后就关机睡觉。当得知第三十一旅遭到袭击的时候，文喜县城的第167旅派了一个团来支援，结果又被歼灭了两个营。陈赓的战法非常的有效。后来陈赓赶回来以后，见到刘忠，连连地说打得非常好。刘忠说：“你不在我一直提心吊胆，已经五天五夜没有合眼。”陈赓哈哈大笑说：“那我先命令你睡觉。”刘忠这才放了心，一睡就睡了24个小时。等他醒来以后，胡宗南第47旅北原文喜，在峨眉岭被阻击，受到了重大杀伤；第78旅北上增援，一个营在东西韩村也被歼灭。战役自此胜利结束。当四动的战士们押解着数千俘虏，经过文喜县的衡水镇的时候，有人就问被俘的国军连长：“你们中央军不是说自己很厉害吗？怎么被解放军抓了这么多？”连长回答说：“不是我们不行，而是他们打仗超出了战术原则，没等我们拿起枪架起炮就把我们俘虏了。”战斗刚结束的时候，陈赓就给第十三旅旅长陈康打电话，让他派人连夜将俘虏的国军31旅电台台长送到纵队指挥部来。陈赓准备利用这个电台台长。进行情报战，陈赓大将不愧是做情报战的出身。国军31旅电台台长到达指挥所之后，陈赓亲自与他谈话，交代了俘虏政策。待这个人情绪安定之后，陈赓就让他到通信科，教通信科的人使用报话机的方法，又叫他听报话机里人的讲话，叫他指出是哪个指挥官的声音，该指挥官的姓名、番号、驻地名称以及密语等。当晚，国民党军队电台活动不多。到了破晓的时候，开始频繁联络，因为这个时候，胡宗南的整编第一军军长董钊找不着他的第31旅，十分着急，询问了好几个部队，部队长怕被责备救援无力，所以都推说不知道。于是董钊命令第167旅旅部派部队去搜寻。国军报话机里就突然传出各旅团之间报话员的互相询问。说怎么这两天听不到31旅电台台长的呼唤？他的情况怎么样了？回答是：提起他来，叫人伤心。他失踪了。当时被俘的国军电台台长听说同行在打听自己，竟然哭了起来，一再的要求和这些同行进行通话，但当然这是不能允许的。田龙后来说：“这个人情感太脆弱，不适宜，随我们指挥部行动。但是呢，他做了一些工作。”对我们有功，将他送到后方，好好的优待他。这个时候，陈赓已经通过电台掌握了胡湖南部队行动的情况，也就是说，在这次作战中，陈赓已经占到了先机。董钊率领第一军挥师北犯，不经意间三天内就糊里糊涂地损失掉了一个旅、两个营，大家很快就吸取了教训，责令各部队晚上收缩队势。白天缓缓地并肩推进，黄昏前就像刺猬一样聚集在一起宿营构筑工事加强警戒。陈赓在吃掉了胡宗南一个旅两个营以后，觉得不满足，本来想再狠狠地打他一下，但看到无机可成，只好留下十三旅与胡宗南的部队周旋，其余主力北上同蒲路的中段来打土皇帝阎锡山。打阎锡山，陈赓先攻洪洞，再打霍县。然后攻赵城，赵城被阎锡山自诩为路上要塞，成功从东南北三面攻城，偏偏把面临汾河的西城留为缺口。激战一天一夜之后，东面和西面全被占领，从霍县前来的援军也被击退，赵城守敌已成梦中之鳖，慌乱之中从西门逃窜，一头就钻进了陈赓为他们准备好的口袋阵，结果无一漏网。直到这个时候，陈赓的老同学胡宗南才听说文夏战役的失利，气得火冒三丈，把逃回的31旅旅长刘明昭撤职， 9 1团团长李国培和92团团长刘继春枪毙，负责前线指挥的董钊也被狠狠的骂了一顿。然后胡宗南亲自飞抵运城，召集高级军事会议部署作战。在会上，他说：“这次和严长官南北合击，一定要一举打垮陈赓。”打通同浦线，为了达到这一目标，胡宗南下了决心。他把整编三十师三个旅和精锐主力第一师第一旅调来晋南参战，这样他进攻陈赓的兵力达到了15个旅，共10万人，并且他最看重的精锐的王牌第一军第一师第一旅也调来整编第一旅像我们之前所说的，并不是一般的王牌，它是胡宗南的发家之旅，是胡宗南的老本钱。做过蒋介石的警卫部队是御林军，天下第一旅这个称号是蒋介石赋予的，装备精良，全部的美式武器，训练有素，战斗力很强。旅长黄仲诚不仅是出身黄埔，而且在德国镀过金，中将军衔。胡宗南把自己的王牌都亮了出来，说明他已经下定决心要击败自己的老同学陈庚。胡宗南的决心不小，可陈庚的决心更大。他原来打算先打一下阎锡山，可阎锡山一见胡宗南大军压境，就和上次一样，只是故作姿态，部队绝不远离据点，摆出一副坐山观虎斗的样子。陈赓只好把注意力又集中到老同学的部队上。最让他感兴趣的就是胡宗南的这个天下第一旅。按照八路军、解放军的作战理论，应该是先打弱敌、弱处开刀，但是陈赓大将非同凡响。他做出了截然不同的选择，他把作战对象选为整编第一旅。除了战略上的考虑，还有一个很重要的原因。美国记者路易斯·斯特朗曾经说过，在考虑包围敌人哪一个师、旅的时候，人民解放军总是挑选装备最精良的师来打。他们不喜欢打山西的老军阀阎锡山，因为他的军队装备很差，抓到他们也没有什么油水。一个前国民党军官在香港的报纸上透露说，他们师曾经收到过人民解放军的新年祝词。新年祝词这么说的：“不用担心，你们不是我们的目标，因为你们没有美国武器。”当然，这种选择是要有底气的，而陈赓大将恰恰并不缺乏这样的底气。9月3日，陈赓将晋南局势和作战计划报告给了中央军委和晋地主义军区。提出以小分队冒充主力牵制国军，主力绕到北进打击国军的作战计划。9月4日，毛泽东回电同意了陈赓的作战计划，并指示陈赓速将主力移至机动位置，隐蔽集结准备作战，以歼灭国军一个旅为目标。陈赓终于下定了决心，发起临浮战役，以挫败胡宗南的攻势。9月中旬，胡宗南大军主力陆续到达临汾一带。吴宗南的目标是福山，陈赓的目标是整编第一旅。于是，陈赓决定利用福山这个诱饵，钓到第一旅这条大鱼。他把歼灭第一旅的战场选在了临福公路上。这临福公路两侧都是新的解放区，地势平缓。经过这条路进犯，一般都会疏忽大意，特别是傲气十足的第一旅，更不会想到陈赓会在这么平坦的地方来个伏击。9月21日。董昭下令，一师幺六七旅沿临,临福公路攻击，三十师二十七旅沿义福公路攻击目标釜山。结果他们轻轻松松的就拿下了釜山，但不久就惊讶的发现，共军主力向釜山紧逼而来，大有一举为奸的势头。其实这只是陈赓制造的一个假象，是在引诱第一旅出援的诱饵。董昭果然中计，说陈赓想吃掉我这两个旅。立地派第一旅二团出兵东进策应，歼灭第一旅的时机就要到了。陈赓当即召开了作战会议，部署歼敌计划：以李成方十一旅首先攻坚官阙之敌第一旅之二团，以周希汉十旅截断第一旅二团与临汾之敌的联络，阻敌东援，相机歼敌；以十三旅阻击福山敌二十七旅、幺六七旅西援。太岳军区三分区部队向福山、杨洞前置该敌；十一旅三十三团向临汾迫近活动，迷惑前置国军整编九十师。这是一个很大胆的作战计划。毛泽东曾经提出要集中两倍、三倍、四倍，甚至是五倍或六倍的绝对优势兵力打歼灭战。现在周金汉、李成芳两个旅围歼第一旅，是毛泽东作战要求的最低限。十三旅则要顶住福山两个旅的西进增援，驻守临汾的有阎锡山的两个师，陈庚仅抽出十一旅的一个团前去破进活动，这样陈庚就有东西两面被夹击的危险。但他说：“不入虎穴，焉得虎子？”勇敢的发动了围歼第一旅的作战。九月二十二日天黑前，整编第一旅的二团已经全部集结于关雀村。十一旅的先头部队也随之赶到。二团团长刘亚武向整编第一旅旅长黄正成报告说，发现土匪骚扰。黄正成下令赶紧收缩，集中部队。但是王亚武虽然表示遵命，口气不以为然，这不过是小五的土匪袭扰，没有关系，请旅长放心。这些对话全部被陈赓监听到。陈赓马上命令李成芳，趁着王亚武立足未稳之际。发起突袭，李承芳随即以31团由村西北进攻， 3 2团沿村西南进攻，集中兵力向村西的国军第一营发起攻击。就在李成芳向关却发起攻击之后，王亚武意识到情况不对，马上向黄正成报告说：“我们碰上了共军主力。”结果在黎明前，他的两个步兵连和一个团战防炮连被李成芳就地消灭。团指挥所阵地岌岌可危，李正方占领了关阙村西部和南部，周希汉率领13旅到达韩北略村一带，却发现村中没有敌兵，听见关阙方向枪声大作，立即主动向西进攻，结果占领了关阙村东侧高地。这样，在一夜之间，整编第一旅二团关阙村的东西南三面都被围上了。王安五一见被包围住，有点沉不住气。在电话里使劲求援，希望黄正诚迅速的派部队增援。黄正诚的答复是坚持战斗，我马上派一团前去增援。随即，军长董钊也得到了王亚武的呼救报告。至此，他才明白陈赓的意图不在富山，而是在整编第一旅。二团被围，他心急如焚。他知道整编第一旅是胡宗南的新尖肉，如果有了闪失，他董钊担当不起。所以他立即就把二团被围的消息向西安的胡宗南报告。胡宗南得报之后又气又急，说陈赓是个倔脾气，二团一旦被他抓住，势必没有好下场。所以他给董钊下达了死命令，必须想尽一切办法从两面包围陈赓，拼死也要解二团之围。董钊不敢怠慢，他一面给王亚武打气，要他坚持战斗，一面下令27旅、167旅。放弃福山，向西进攻，解二团之围，又可以合击陈赓。但是他们的这些通信，陈赓又一次监听到了，他把这些情况迅速的传达给各旅，下令各部阻敌。这个时候，李成芳旅还在与关却的王安武激战，为了尽快的结束战斗，他重新调整了部署，提早发起了总攻。一夜激战，终于在凌晨三时许，彻底消灭了最后一股顽敌。少将团长王亚武被击毙，陈赓听到汇报，长长出了一口气。自从做出这个冒险的作战计划，他承担着极大的压力。假如李成芳与王亚武打成焦灼状态，而国军四面的增援并进，形成反包围。现在李成芳结束了战斗，他非常的开心。李成芳这边不需要担心了，但是陈康那边压力很大。他一个旅阻击两个旅，艰难程度可想而知。所以陈赓立刻就给陈康打电话，说：“李成芳消灭了二团，要不要增援你？”陈康说：“不用，请司令员放心，敌人前进不了。”陈康说的轻松，但他打的确实不轻松。他把国军27旅和167旅死死的拦在了半路上。东面的27旅和167旅眼见整编第一旅的二团一步步走向灭亡，自己却寸步难行。西面的王正成率领了一旅、旅部和一团也是裹足难前，可他比二十七旅、幺六七旅还惨，因为陈赓对那两个旅只是阻击而已，对他却是要坚决消灭。王正成一心想解救他的二团，以强行军的速度，气势汹汹地沿着临浮公路上来。可他赶到陈堰村一带的时候，首先遭到了十旅三十团的顽强阻击，尽管有飞机助战、大炮助攻。一天之内，连续向三十团发起了14次冲锋，但是不能前进一步。黄昏时分，他看到手下激战一天，已经十分疲惫，不得不停止了攻击，缩回了筑有寨墙的陈堰村，准备第二天再战。但他根本没有想到的是，早已经隐蔽待命的周希汉率领师旅两个团，正趁着夜色渐渐地向他逼近。天色一黑，周希汉一声令下，各突击队一起出动，从各个方向。冲击陈堰村，这出其不意的袭击一下子把黄仲成和他的部下给打懵了。当他们清醒过来，立即疯狂的进行反扑，但都被击退，反而又被围困起来。一团被迫缩回屋内顽抗，在房顶上架起了机枪。师旅还是冲进来，双方开始了一间房、一堵墙的争夺，但是劣势仍然可见。激战中，一团少将团长刘玉树。虽然是土匪出身，也被打击了，被赶得几乎无路可走，光着膀子，双手提着手枪，在房上跳来跳去，结果被战士们再追，从房上摔了下来。可他一站起来，又是大声的喊：“你们快把我毙了，我们不共戴天！你们抓住我，算我倒霉。想消灭天下第一旅，凭你们几杆烂枪，那是妄想。”结果吹牛归吹牛，还是被四纵的战士一拥而上。将他捆了个结结实实。黄正诚带着吕布在村子西南的四个大院里坚守顽抗。他躲进陈燕刚被包围的时候还满不在乎，但当刘玉树被抓走之后，他开始害怕了，一遍一遍地向董昭呼叫，催促董昭的援兵。董昭也急得像热锅上的蚂蚁。二团已经完了，一团和吕布又顶不住了。他最担心的事情终于发生了。他一边骂着黄正诚是草包，又骂27旅和167旅两个旅长是窝囊废，但是骂归骂，他还是给27旅和167旅下令，要他们一定一定要突破防线，从西面增援黄正诚，同时从临汾派兵火速东进增援。27旅、167旅确实又加强了攻势，可是陈康的四纵师旅像一道铜墙铁壁一样，根本无法突破。为了迅速地结束战斗，田中命令周希汉拿下陈堰村，并且一再叮嘱说，一定要活捉黄正诚。周希汉集中最猛的火力进攻，炮兵先对黄正诚据守的院落抵近射击，士兵用湿棉被做成土坦克，用炸药爆破为冲锋部队开辟通路。29团 4.5 班长李新田带领两个战士，冲过一道七八米长的封锁口。无意之中闯进了黄正诚躲藏的一座高墙大院，一阵猛头乱射，把院子里打的是硝烟弥漫。新战士石来亮向一座窑洞里扔出了一颗手榴弹，正好打在窗口上。窑洞里的敌人慌了，高声尖叫投降，这样七八个满脸灰土的国军士兵举着手从窗口钻了出来。这时候，陈赓还在爆话机旁监听着。他听到越来越猛的枪炮声，夹杂着阵阵喊杀声。猛然，黄正诚向董昭惊呼：“共军已经进屋了！”说完，一声巨响，爆话机的声音戛然而止。接着，董昭就像招魂一样，在爆话机里连续呼喊着黄正诚的名字，断断续续，叫声不绝。黄正诚沉默着，没有任何消息。陈赓看了电台一眼，当时就说：“他已经落在了十三旅手里了。”叫周希汉把黄正成给我送来。随后，周希汉果然是把黄正成带到了陈赓这里。陈赓一见到黄正成，劈头盖脸的就喊了：“你们骄傲蛮横、目空一切，敢拿一个团来碰我陈赓！他胡宗南真是狗胆包天！”骂过了胡宗南，他才问了黄正成，你是黄埔毕业，又留学回国，你这个仗是怎么打的？”黄正成说：“你们打仗不讲规矩。”我的部队还未展开，就遭到了你的袭击。陈赓说：“规矩什么规矩？你不服气啊？我就是不许你将部队展开。你真是个草包。”陈赓把黄正诚骂了一顿。而胡宗南在得知整编第一旅被全歼的消息，大骂董昭无能，骂黄正诚丢脸，然后发誓说：“陈赓，我不活捉了你，我不姓胡。”他连夜坐飞机，匆匆的赶到临汾，要与陈赓决一死战。可这个时候，陈赓早已经率领部队不知去向了。这场作战，陈赓率领四纵毙伤俘国军五千多人，打破了国民党军队南北夹击、想重新控制同蒲铁路的作战计划，取得了大胜。因为这场作战是陈赓和侯德南这两位黄埔一期的老同学之间的较量，所以呢，也有很多有趣的逸文。我们前面讲到。陈赓在整个作战过程中，利用缴获的电台，对国军的通讯进行了监控。那么在监控的过程中，他听到了一个很奇怪的名字，这就是蒋先生。陈赓是做情报出身，所以他对监听到的信息都非常敏感。这个蒋先生到底是何方神圣？而且家暴人是胡宗南，收件人是洪仲成。胡宗南在电文中几次的强调，务必要保护好蒋先生，不能有任何的闪失。陈赓第一个反应就是蒋介石，但很快他就否决了这个猜测。蒋介石不可能待在一支旅级的部队里，这不是蒋介石应该待的地方。陈赓又把国民党军中姓蒋的高级军官想了一个遍，仍然猜不透这个蒋先生究竟会是谁。不过第二天在电文中，陈赓看出了一些头绪。当时，整编第一旅第一团的团长致电给黄为什么旅长情况紧急，何不动用蒋先生？”黄汝成回电说：“我部被围于小院，蒋先生难以展开。”田庚敏感地断定，他们电文中的“蒋先生”应该不是一个人，而是一种神秘的武器装备。田庚脑子里首先过的就是可怕的毒气弹，国军会不会穷途末路，准备动用毒气弹呢？所以，陈赓当时马上下达命令，所有参加进攻第一旅的四纵部队，一律要做好防毒准备。同时命令四纵十旅迅速的穿插突击，以最短的时间全歼这个残敌。再三的强调，第十旅一定要注意那个蒋先生，坚决不给蒋先生有异动的机会。但蒋先生到底是什么，依然没有最后的答案。一直到战斗结束，陈赓心中的谜团。才有了正确的答案。原来蒋先生指的是几门体型硕大的大炮，其口径在当时中国部队里是极为少见的。胡宗南花了大力气，才把如此重型的火力放到了整编第一旅，因此格外的珍惜。结果最后呢，一炮未发，就送给了陈庚作为见面礼。另外一个意事，就是陈庚大将在每次俘获胡宗南的部下，因为胡宗南部下大部分都是黄埔同学，因此陈赓总是说：“我是陈赓和你们的胡长官，黄埔同学。”虽然我陈赓不会开后门私放俘虏，但黄维说的那个一顿好饭、一件棉袄的同学待遇还是能落实的。当然呢，解放军是优待俘虏的，被俘的黄埔将领，照顾的都还算不错。那么陈赓所说的“黄维一顿好饭，一件棉袄”，这是来自于什么典故呢？这话说在1935年，当时黄埔军校一期毕业生、红军十军团军团长刘畴西，在怀玉山区与方志敏一起被国民党军包围，最后由于敌我力量过于悬殊而被俘。当时国军的前线总指挥、黄埔一期毕业生于季时。见到自己衣衫褴褛、冻得发抖的老同学刘畴西之后，连招呼都不打，就让人把刘畴西押走了。而同为黄埔一期毕业生的黄维，在听说此事之后，就公开指责道：“说那么冷的天你也该让人吃顿好饭、穿件棉袄吧？大家同学一场，你也太狠心了。”后来，刘畴西烈士还是被蒋介石杀害了，但是黄维照顾同学的好话。也在国共两党的黄埔人中流传开来，这是为什么？陈赓说：“我会照顾你们一顿好饭，一件棉袄。”这个同学待遇是可以落实的。这是由于这些黄埔学子对军校有着浓厚的情结，在同一个校园里共同学习的同学情谊，所以当他们对阵的时候，总是让人感慨万千。这也许就是我们所说的“钢刀归钢刀，同学归同学”。